0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ولا زلنا مع مكايد يهودية عبر التاريخ وإليكم المكيدة الرابعة تحت عنوان أسئلة وعروض المزالق وكان من وسائل الكيد العدائية التي اتخذها نزلاء الحجاز من يهود ضد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يوجهونه له من اسئله وعروض ماكره نستطيع ان نسميها اسئله المزالق وعروض المزالق وغرضهم منها ان ينزلق الرسول في اجابه باطله حتى يتخذوها حجه عليه ويشهروا به ويفتنوا المسلمين عن اتباعه او يستدرجوه فيحولوه عن جوهر دعوته ولكن الله عصم نبيه بما وهبه من قوة إرادة ويقظة تامة وحذر شديد في دين الله وأمانة على شريعته فلم يظفر اليهود بما أرادوا منه مع أنهم لم يألوا جهدا بمكر ولم يدعوا ثغرة يمكن أن تنال من الرسول نيلا إلا دسوا فيها شيطاناً من شياطينهم وكتب تاريخ السيرة النبوية تحدثنا عن مجموعة من أمثلة هذه المزالق التي مكر بها اليهود مستهدفين فيها رسول الله محمداً صلى الله عليه وسلم ومنها الأمثلة التالية المثال الأول اجتمع من أحبار يهود كعب بن أسد وابن صلوبة وعبد الله ابن صوري وشاس ابن قيس فقال بعضهم لبعض اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه فإنما هو بشر أي فلربما يؤثرون عليه بزعمهم وإن كان رسولا فإنما هو بشر فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له يا محمد إنك قد عرفت أن أحبار يهود وأشرافهم وسادتهم وأن إن اتبعناك اتبعك يهود ولم يخالفونا وأن بيننا وبين بعض قومنا خصومة أفنحاكمهم إليك فتقضي لنا عليهم؟ ونؤمن بك ونصدقك عرض مغر جدا الرشوة فيه وعد بأن يؤمنوا به ويصدقوه ثم يتبعهم من ورائهم معظم يهود فهم أحبارهم وأشرافهم وسادتهم والتضحية من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم يسيرة في نظر كثير من الناس هي ان يحكم لهم بالباطل على بعض اخوانهم. اذا هذه هي الحيله اذا رفعوا الامر اليه وحكموه في خصومتهم وفي هذا العرض المغري مكر خبيث، لست ادري اهو مكر اتخذوه عن الشيطان ام اخذه الشيطان عنهم. وهو مزلق خطير لو انزلق معهم الرسول فيه لاتى على قواعد نبوته. وأسس رسالته فنقضها ثم لتقوض من فوقها كل صرح الإسلام الذي جعله الله أمانة كبرى في عنق نبيه صلوات الله عليه ذلك لأن موافقة الرسول لهم على أن يحكم لهم بالباطل على بعض إخوانهم أمر مناقض لمفهوم النبوة والرسالة إذ أن من صفات الرسول الواجبة له صفة العصمة عن معصية الله والأمانة على دينه ومتى اختلت هذه الصفة انتقض مفهوم النبوة وأصبحت دعوة الرجل دعوة ملك وسلطان يستجيب معها إلى ألعاب السياسة ما دام من شأنها أن تدعم ملكه وسلطانه لا دعوة نبوة ورسالة يبلغها عن الله كما أمره الله وأمام هذا العرض المغر الخبيث من أحبار يهود لم يكن من الرسول صلوات الله عليه إلا الاعتصام بموقف النبوة والاستمساك بما تفرضه معاني الرسالة الربانية ومن أجل ذلك رفض عرضهم وأبى أن يحكم بينهم إلا بالحق إذا تحاكموا إليه وأنزل الله فيهم قوله تعالى في سورة المائدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فان تولوا فاعلم انما يريد, أن يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون الآيتان تسعة وأربعين وتسعة وخمسين من سورة المائدة أما كلمة ومن أحسن أو ومن وفي قراء ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقن انتهى الآيات 49 وخمسين صوت المائدة ولقد حددت هاتان الآيتان للرسول صلى الله عليه وسلم الموقف الذي يجب أن يثبت عنده أمام العروض المغرية الفاتنة التي يقدمها شياطين المكر والحيلة وعالجتا حالة الرسول النفسية وأشعرت اليهود بأن دعوة الرسول لهم إلى الإيمان إنما هي لإنقاذهم من العذاب لا ليقوي بأعدادهم سلطانه في الأرض حتى يقاسموها يقاسموه نفوذ السلطان ومنافعه ويكون لهم في الملك نصيب الوزير القوي الماكر ففي قول الله تعالى وَأَنْ أَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ تحديد من الله للموقف الدائم الذي يجب أن يثبت عليه في كل الأحوال وكذلك ينبغي أن يكون أتباع الرسول الصادقون وفي قوله تعالى ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك معالجة لحالة الرسول النفسية وحالة نفوس المؤمنين التي قد يعرض لها بعض عوارض الاجتهادات الشخصية فيخطر لها أن تتقبل تحمل بعض المخالفات الشرعية في سبيل تحقيق مصلحة لجماعة المسلمين وهي في هذه الحادثة اجتلاب جمهور نزلاء الحجاز من يهود إلى الإسلام وفيه أيضاً تنبيه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكايد اليهود وتحذيره من أن يفتنوه عن دينه وفي قوله تعالى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيراً من الناس لفاسقون إشعار لليهود بأن الرغبة بإسلامهم إنما هي لإنقاذهم من عذاب الله لا للتقوي بهم على بسط سلطان محمد في الأرض حتى يطمعوا بمقاسمته السلطان وفيه أيضا تخفيف عن قلب الرسول الحريص على إيمانهم القلق عليهم الحزين من أجلهم مخافة أن يمسهم بكفرهم عذاب الله الشديد وفي قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون تبكيت لهؤلاء اليهود الذين طلبوا أن يحكم لهم رسول الله بالباطل وتنديد بطريقتهم وإقناعهم بأن حكم الله أحسن لهم وأفضل إن كانوا يقونون بالله وبعدله وبجزائه المثال الثاني أتى إلى رسول الله صلوات الله عليه سلام بن مشكم وهو من أحبار يهود بن النضير ورافع بن حارثة ورافع بن حريملة ومالك بن الضيف وهم من أحبار يهود بني قينقاع فقالوا يا محمد ألست تزعم؟ ألست تزعم أنك من ملة إبراهيم ودينه وتؤمن بما عندنا من التوراة وتشهد أنها من الله حق؟ سؤال من أسئلة تلبيس الحق بالباطل لهم فيه هدفان وفي كل منهما مزلق من مزالق الفتنة في الدين إذا ما هم هذان الهدفان؟ الهدف الأول أن يستدرج الرسول إلى اليهودية وإن كان أملهم في هذا بعيدا لأنهم يعلمون أنه نبي مرسل فلا يمكن أن يتنازل عن دعوة أمر الله بتبليغها الهدف الثاني أن يقتصر في رسالته على دعوة مشكل العرب إلى الإسلام ويكف عن دعوة اليهود إليه ويجعلهم بمعزل عنه ويعتبرهم على حق ويسلم لهم بجميع ما هم عليه ويتركهم وشأنهم يعبثون في دين الله ويعيثون في الارض فسادا. وقد علم الرسول صلى الله عليه وسلم ما في سؤالهم هذا من مكر فقال لهم بلى اي اني على مله ابراهيم ودينه واؤمن بالتوراه واشهد بانها من الله حق ثم قال ولكنكم احدثتم وجحدتم ما فيها مما اخذ الله عليكم من الميثاق فيها وكتمتم منها ما امرتم ان تبينوه للناس فبرئت من احداثكم اي لا اؤمن بالتحريفات التي ادخلتموها على التوراه وبذلك فرق لهم الرسول بين التوراة التي أنزلها الله على موسى وبين ما يزعمون أنه هو التوراة وفيه الشيء الكثير مما أحدثوه وابتدعوه وأدخلوه من تحريفات وتغييرات في كتاب الله من عند أنفسهم وبين لهم أنه لا يمكن أن يعتبرهم على حق وقد جحدوا بعض ما في التوراة فقد أخذ الله عليهم الميثاق فيها أن يؤمنوا بمحمد متى بعثه الله وأمرهم فيها أن يبينوا ذلك للناس ولا يكتموه ولكنهم خالفوا أمر الله فكذبوا رسوله وكتموا ما أمرهم الله أن يبينوه للناس فحق للرسول أن يتبرأ من أحداثهم الذي أحدثوه ويعتبعهم جاحدين ما أمرهم الله به خارجين عن صراط الهدى فقال هذا الرحط من اليهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنا نأخذ بما في أيدينا فإنا على الهدى والحق ولا نؤمن بك ولا نتبعك ودعوا أنهم على الهدى والحق دعوى باطلة يدعونها لأنفسهم ويرتبون عليها رفض إيمانهم بمحمد وجدال منهم لا يعتمد على منطق سليم يحاولون به أن ينتزعوا من الرسول اعترافا لهم بأنهم على الهدى والحق مع أنهم يصرون على تكذيب عيسى رسول الله والإنجيل الذي أنزله الله عليه ويصرون على تكذيب محمد رسول الله والقرآن الذي أنزله الله عليه وتكذيبهم بذلك تكذيب لله سبحانه وتعالى عما يفعلون ذلك لأن الله هو الذي أرسلهما كما أرسل موسى من قبل وكما أرسل سائل المرسلين وقضية الإيمان قضية واحدة لا تقبل التجزئة بحال من الأحوال فإما أن يؤمن المخلوق بكل ما يأتيه عن خالقه على الشكل الذي يأتيه عنه وأما أن يضع نفسه في صف الجاحدين المكذبين أما الإيمان ببعض ما يأتيه عن الله تعصبا للشخص الذي قد جاء به أو لأنه قد وافق هواه أو التمسك بما أحدث المبتدعون في الدين بدعوة وجوده في بعض مكتوبات من سلف ثم تكذيب قسم آخر جاء عن الله مصحوبا ببينات صدقه لأنه قد جاء مخالفا لهواه أو استجابة لرذيلة الحسد فذلك كفر عنيد لا يقبل الله فيه عذرا بحال من الأحوال وما مثل اليهود في تكذيبهم عيسى والإنجيل ومحمدا والقرآن؟ إلا كمثل من يرفضون الأمر اللاحق لرئيس الدولة تمسكا بأمره السابق الذي كان قد أمرهم بالعمل به منذ حين فتلاعبوا بنص الأمر وحرفوه حسب أهوائهم فهم يصرون على العمل به ويزعمون أنهم غير مسؤولين أمامه مع أنه قد بلغهم أمره الجديد بصيغته التامة وأنهى لهم العمل بأمره السابق ولما قال هؤلاء اليهود ذلك القول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه قوله في سورة المائدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا زيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين الآية 68 من سورة المائدة وفي هذا إعلان من الله أن قضية الإيمان قضية واحدة غير قابلة للتجزئة فإذا لم يقم أهل الكتاب التوراة والإنجيل وجميع ما أنزل الله على ما أنزل وفي خاتمة ما أنزل كتاب الله القرآن فإنهم ليسوا على شيء من الإيمان وتكذيبهم لأي كتاب نزل من عند الله أو لأي رسول بعثه الله سواء كان سابقا أو لاحقا كفر وجحود جزاؤه عند الله جهنم وبئس المصير المثال الثالث أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من عظماء يهود وأحبارهم منهم أبو ياسر بن أخطب وهو من أحبار يهود بن النضير ونافع بن أبي نافع وهو من أحبار يهود بن قريضة وزيد بن الحارث وعازر بن أبي عازر وخالد وأزار بن أبي أزار وهم من أحبار يهود بني قينقاع فسألوه عمن يؤمن به من الرسل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فلما ذكر عيسى ابن مريم جحدوا نبوته وقالوا لا نؤمن بعيسى ابن مريم ولا بمن آمن به وظاهر من قولهم هذا التلويح له بأن ينكر نبوة عيسى كشرط أولي حتى ينظروا في الإيمان به وأن الرسول لا يملك أن يغير من عنده حقيقة من الحقائق التي أنزلها الله عليه ومن ضمن الحقائق الثابتة التي أنزلها الله عليه من شرائع وأخبار الإيمان بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام من قص الله عليه أنباءهم ومن لم يقصص عليه وقد كان ممن قص عليه أنباءهم بتفصيل واسع نبي الله عيسى عليه السلام فكيف ينكر نبوته وقد أمره الله بالإيمان به وإنكاره له تبديل فيما أنزل الله عليه وتكذيب لله وليس من شأن أي نبي من أنبياء الله أن يفعل شيئا من ذلك ولو فعل شيئا من ذلك لشدد الله عليه العقاب بل ليس من شأن أحاد المؤمنين الصادقين أن يفعلوا شيئا من ذلك وإلا كانوا كافرين بشرائع الله مكذبين له فكيف بمن اصطفاه الله لخاتمة رسالاته السماوية وحمله رسالة عامة لجميع الناس وأمره بتبليغها وعدم كتمان شيء منها إذ قال له في سورة المائدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس الآية 67 من سورة المائدة أفينكر محمد رسول الله بعد هذا نبوة عيسى عليه السلام أو يكتمها ويخالف في ذلك أمر الله ابتغاء مرضات اليهود الذين يحاولون أن يضعوا في طريق دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم المزالق ليفتنوه في الدين ولما قال هؤلاء النفر من اليهود مقالتهم لا نؤمن بعيسى بن مريم ولا بمن آمن به أنزل الله تعالى على رسوله فيهم قوله في سورة المائدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون الآية 59 من سورة المائدة فكشف الله في هذه الآية أنه ليس لدى اليهود أي مبررٍ. لأن ينقموا على محمد ودعوته وأن يجحدوا رسالته غير أنه آمن بالله وبجميع ما أنزل الله إليه وبجميع ما أنزل الله على رسله من قبل وأي شيء من ذلك يعتبر مبررا للنقمة أو سببا داعيا لها في منطق الذين يدعون أنهم يؤمنون بالله هذه هي الحقيقة الناصعة الدامغة لليهود أما الإيمان بعيسى فقضية جحدها أسلافهم، وقد كان عليهم إلا أن يتابعوا حملة أوزارها بالتقليد والتعصب الأعمى والأنانية الضيقة بل كانوا من واجبهم بعد أن أضاء لهم نور الإسلام طريق السداد أن يصحح الخطيئة التاريخية التي بدأها الأولون منهم بغيا وحسدا والتزمت بها أجيالهم متتابعة أنانية وتعصبا فجرت عليهم ويلات كثيرة وسخطا من الله عظيما وكان من واجبهم أن ينظفوا أنفسهم من الجهالات الموروثة والكفر المترسب المتعفن بالتقادم ويؤمن برسالة عيسى عليه السلام إذا كانت هذه النقطة وحدها هي المعوق لهم عن الإيمان بمحمد صلوات الله عليه واتباع شريعته فإيمانهم برسالة عيسى ما تستعد للإيمان بمحمد لا يغير من الأمر شيئا في المقاييس المادية التي يمكن أن يلاحظوها لأنها ستصبح قضية تاريخية ليس لها في مجالات العمل أي تأثير بعد أن أنزل الله الصيغة الجديدة لدينه على رسوله محمد صلوات الله عليه ولكن الحقيقة أنهم يتعللون بنقطة الإيمان بعيسى عليه السلام تعللا كلاميا فقط وغرضهم منه أن يضعوا في طريق الرسول مزلقا عسى أن يبدل فيه بعض العقائد الدينية التي أنزلها الله عليه وذلك تمهيدا لإحداث القلاقل والاضطرابات بين صفوف المسلمين وبغية أن يتصيدوا المطاعن التي يمكن أن يشهروا فيها بمحمد ولهم غرض آخر وهو أن يختبروا محمدا هل هو صاحب زعامة وملك؟ حتى يعلنوا الإيمان به ويتبعوه نفاقا ثم يضعوا له من الدين ما يشتهون أو هو نبي مرسل من عند الله حتى يحذروه ويحاربوه فالسبب الحقيقي لنقمتهم على محمد صلى الله عليه وسلم أن أكثرهم فاسقون وهذا ما كشفته الايه التي انزلت فيهم في سوره المائده. الايه 59 قال تعالى: قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان امنا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل وان اكثركم فاسقون، الآية 59 من سورة المائدة. المثال الرابع كانت الكعبة قبلة إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام قبل آلاف من السنين وتوارثت السلالات العربية من بعد إسماعيل تعظيم الكعبة والحج والاعتمار إليها ثم دخلت عليهم الوثنية التي اجتلبها إليهم عمرو بن الحي من خارج أرضهم فأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ولكن بقي في نفوس معظم العرب تقديس الكعبة واحترامها وبقي عندهم من عبادات إسماعيل عليه السلام الطواف حولها والحج والاعتمار ممتزجة ببدع وزيادات أحدثوها من عندهم وامتزجت مظاهر من الشرك بمظاهر تعظيمهم للكعبة واحترامها فجعلوا إذا كرهموا بعض أصدامهم وضعوها إلى جانب الكعبة أو رفعوها على ظهرها وتحولت الكعبة البيت الحرام في نفوس الوثنيين من بيت عبادة لله يرتبط احترامه بأن الله قد جعله مكانا لعبادته وحده مطهراً من كل آثار الشرك ومظاهره للطائفين والعاكفين والركع السجود وأصبحت الكعبة في نفوسهم مكاناً له قداسة ذاتية شبيهة بالأوهام التي سيطرت على نفوسهم في تقديس أوثانهم وأصنامهم وظهر الإسلام في مكة وقاوم الشرك وسفه احلام المشركين الذين يعبدون اوثانهم ويلتمسون نفعها ويخشون ضرها وشرع الله وشرع الله الصلاه للمسلمين وجعل الكعبه قبلتهم واقر ما بقي في العرب من موروثاتهم الصحيحه عن اسماعيل عليه السلام كالحج والعمرة والطواف حول الكعبة وبقيت الكعبة قبلة المسلمين هذا على أصح الأقوال عند أهل التفسير حتى هاجر الرسول صلوات الله عليه إلى المدينة وقلوب المهاجرين متعلقة بمكة وبيت الله فيها حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه عندما خرج من مكة مهاجرا وقف وتطلع إليها وقال والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت وشاءت حكمة الله أن يزيل من قلوب العرب المسلمين آخر معنى من معاني التقديس الذاتي للكعبة وهو الذي دخل على العرب في أجيالهم المتتابعة وأن يصحح مفاهيمهم عن أمكنة العبادة وأن يبقي في المسلمين مثلا عمليا مأثورا فشرع الله لهم أن يتوجهوا في صلاتهم شطر بيت المقدس وأعلمهم أن الجهات كلها لله مشرقها ومغربها وما سواهما فحيثما ولوا وجوههم في عبادة الله فثم وجه الله لأن وجه الله لدى الحقيقة لا يحصره مكان ولا يحده زمان ومعلوم أن اليهود في المدينة يتوجهون في صلاتهم إلى الصخرة في القدس واستجاب رسول الله والمسلمون لأمر الله فتوجهوا في صلاتهم إلى بيت المقدس وهوى قلوبهم ان يبقي الله لهم الكعبه البيت الحرام قبله لهم وظن اليهود ان هذا الامر قد كان استرضاء لهم من محمد ليتالف قلوبهم الى اتباعه والايمان به وطمعوا بان يكثر من استرضائهم حتى يتحول الى دينهم ومرت شهور سبعه عشر كافيه لأن تنفي كل رواسب الجاهلية في التقديس الذاتي للكعبة وكافية لأن تعطي مثلاً دينياً عملياً يحفظه التاريخ حتى تقوم الساعة ورسول الله صلوات الله عليه يقلب وجهه في السماء ونظراته تستعطف الله أن يعيد للمسلمين قبلتهم الأولى دون ان يفصح لسانه بشيء من ذلك ادبا مع ربه فاستجاب الله استعطافه الصامت وانزل عليه الامر بتحويل القبله الى الكعبه في قوله تعالى في سوره البقره الايه 144 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فَوَلِّ وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة الآية 144 من سورة البقرة ونظر نزلاء المدينة من يهود الى هذا التحول في القبله فظنوا ان الفرصه سانحه لهم لكي يدسوا اصابع الشر والفتنه والتلاعب بالاسلام وفتنه الرسول والمسلمين عن دينهم وهم ما زالوا منذ قدم الرسول المدينه يتربصون به وبالمسلمين الدوائر في يقظه تامه واسرعوا إلى بث إشاعاتهم في المدينة وقالوا ما هو إلا شيء يبتدعه محمد من تلقاء نفسه فتارة يصلي إلى بيت المقدس وتارة إلى الكعبة ولو ثبت على قبلتنا لكنا نرجو أن يكون صاحبنا الذي ننتظره فأنزل الله تعالى فيهم قوله في سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون الآية 144 من سورة البقرة لقد أطلقوا هذه الإشاعة قبل أن يأتي منهم أحد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تحويل القبلة تمهيدا لمؤامرتهم التي دبروا المكر فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم كي يستدرجوه إلى العودة إلى قبلتهم ولكن الله من ورائهم محيط يؤيد رسوله ويأخذل له أعداء دينه وأسرع يهود إلى استكمال مؤامرتهم بغية فتنة الرسول عن دينه فاجتمع نفر من أحبارهم وسادتهم وهم رفاع بن قيس وفردم بن عمرو، وكعب بن الأشرف ورافع بن أبي رافع والحجاج بن عمرو، وحليف كعب بن الأشرف والربيع بن الربيع بن أبي الحقيق وكنان بن الربيع بن أبي الحقيق وأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد ما ولاك عن قبلتك التي كنت عليها وأنت تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه ارجع إلى قبلتك التي كنت عليها نتبعك ونصدقك أسلوب جديد من أساليب المزالق اليهودية لا يريدون به إلا فتنة الرسول عن دينه ولو أن القبلة بقيت إلى بيت المقدس أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم رجع إليها اعتمادا على هذا الإغراء الكاذب من يهود لما كان منهم إلا الإصرار على الكفر ومخالفة الرسول ذلك لأنهم يعلمون أن الاتجاه إلى قبلة ما أمر تشريعي تقتضيه مصلحة توحيد جهة المؤمنين في صلاتهم أينما كانوا من الأرض وليس له أساس بجوهر العقائد العلمية التي لا تتغير حتى يكون التغيير فيه ترددا في الحقائق وأنما هي ألوان من الأوامر التشريعية تستدعيها حكمة من حكم الله لوقت من الأوقات وتنهيها في وقت آخر وقبل مجيء هذا النفر من يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله قد أنزل عليه في قوله في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذي هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم الآيتان 142 و 143 من سورة البقرة، وتتضمن هذه الآية: والله أعلم أنه لم يكن تحويل القبلة في أول الأمر عن الكعبة إلى بيت المقدس استرضاء لليهود، ولكن لابتلاء إيمان المؤمنين من العرب ومعرفة مدى تخلصهم من رواسب الجاهلية، في ارتباطهم بالكعبه على اعتبار انها شيء له قداسه ذاتيه في نفوسهم وهل اصبح ارتباطهم بها محدودا بحدود اوامر الله فقط ام ما يزال في نفوسهم شيء غير ذلك كما ان في التحويل الذي تم تربيه لهم على طاعه اوامر الله ومخالفه لاهوائهم وعواطفهم الخاصه سواء كانت أهواء نفسية أو عواطف قلبية أو دينية ثم في أمرهم بالعودة إلى القبلة الأولى مثل ذلك الإبتلاء ومثل تلك التربية ولكن لليهود في كل أمر منافذ ينفذون منها إلى ما يبتغون من فتنة وشر بكل دعوات الخير في العالم ولما سمع اليهود هذه الآيات ورأوا أن محمدا لم يستجب لإغرائهم ولم يقع في حبائلهم عمدوا إلى إيجاد الاضطراب في صفوف المسلمين وزعزعة الإيمان في قلوبهم بالدس وإثارة الجدليات الدينية معهم فانطلق حيي بن أخطب سيد يهود بن النظير وحبرهم ومعه رهط من يهود واندسوا في صفوف المسلمين يقولون لهم أخبرونا عن صلاتكم نحو بيت المقدس إن كانت هدى فقد تحولتم عنها وإن كانت ضلالة فقد دنتم الله بها ومن مات منكم عليها فقد مات على الضلالة فقال المسلمون إن الهدى ما أمر الله تعالى به وأن الضلالة ما نهى الله عنه قال اليهود للمسلمين فما شهادتكم على من مات منكم على قبلتنا وكان قد مات قبل تحول القبلة من المسلمين مثل أسعد بن زرارة من بني النجار والبراء بن معرور من بني سلمة وكان من النقباء ومات رجال آخرون فانطلق عشائرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله لقد صرفك الله إلى قبلة إبراهيم فكيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس فأنزل الله تعالى قوله في سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم الآية 143 من سورة البقرة فقوله تعالى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ أي وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ صَلَاتَكُمْ الَّتِي صَلَّيْتُمُوهَا لِلَّهِ مُتَوَجِّهِينَ فِيهَا إلى بيت المقدس وقد أطلق الله على الصلاة اسم الإيمان لأن الصلاة مظهر من مظاهر الإيمان بالله مهما كانت الجهة التي أمر الله بالتوجه إليها واتخاذها قبلة في الصلاة وأن الله لا يضيع أجر الإيمان الصادق الذي دلت عليه مظاهر الأعمال المثال الخامس اجتمع عند رسول الله صلوات الله عليه أحبار من يهود ووفد من نصارى نجران فدعاهم الرسول إلى الإسلام فانتهز أحد أحبار يهود بني قريضة وكنيته أبو رافع وجود وفد نصارى نجران لدس فتنته وغرائه على الطريقة اليهودية المعروفة قال أتريد منا يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؟ ويظهر أن لهذا الحبر اليهودي القرضي عدة أغراض شيطانية من هذا السؤال الخبيث الذي ألقاه على الرسول صلوات الله عليه وسلم مستغلا به وجود وفد نصارى نجران ذلك لأنه من أهل المدينة ويعلم علم اليقين ما هي أسس دعوة محمد صلى الله عليه وسلم فقد سمع الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من مره يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له وعرف أن الرسول لم يذكر للناس أكثر من أنه نبي مرسل من عند الله بعثه الله ليأمرهم بعبادة الله وحده ونستطيع أن نشتم من سؤاله بعض أغراضه ما هي أهدافه من هذا السؤال؟ ألف فمنها محاولة إثارة جدل ديني بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين الوفد القادم من نجران. وفد النصارى وذلك بغيه صد الوفد باثاره هذا الجدل عن قبول دعوه الرسول لهم الى الاسلام لان الجدل من شان ان يثير العصبيات والانانيات ويحرك الحفائظ وبذلك يصاب الوفد القادم بنكسه او صدمه في عواطفه الطيبه التي تحركت فيه نحو الخير فجعلته يفد من بلاد بعيده وهي نجران الى رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة با أيضا ومنها إغراء الرسول بأن يدعو إلى عبادة نفسه وبذلك يستدرجون إلى الفت في الدين جيم ومنها إحراج الرسول حتى يسكت عن إجابة السائل مجاملة للوفد النجراني خشية أن يجرح عواطفه فيما يمس معتقدات حول عيسى عليه السلام فإذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك اتخذوا اليهود ذريعة لمحاربته والتشهير بدعوته ماذا؟ لماذا؟ لأنه هادنهم وبالتالي لن يهادن الرسول على الدين ولما أثار هذا الحبر اليهودي سؤاله الشيطاني قال رجل من وفد نصال نجران يقال له الربيس أوذاك تريد منا يا محمد وإليه تدعونا؟ اعتقد كأنما أن محمد يدعوهم إلى عبادته فما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن أجاب بالجواب الديني الهادئ الذي ليس فيه جدل ولا إثارة عواطف والذي يفسد على اليهود كيدهم فقال لهم عاد الله أن أعبد غير الله أو آمر بعبادة غيره فما بذلك بعثني الله ولا بذلك امرني فسكت الجميع ولم يظهر اليهودي بما اراد من مكر وخاب سعيه الشيطاني وانزل الله على رسوله في ذلك قوله في سوره ال عمران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوه ثم يقول للناس ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون الآيتان 79 و80 من سورة آل عمران فأبان الله بهاتين الآيتين ان دعوه جميع رسل الله دعوه واحده تتلخص بانهم يامرون الناس بان يكونوا ربانيين اي علماء بالله عاملين بعلمهم وذلك بان تكون نسبتهم في عقائدهم وفي عبادتهم وفي مناهج حياتهم وفي كل امورهم الى الرب جل وعلا ومن كانت نسبته في كل ذلك إلى الرب لم يعبد غيره ولم يشرك في عبادته أحد ولم يقم في حياته إلا أحكام الله وشرائعه ومن ضمن هؤلاء الرسل الذين دعوا الناس إلى أن يكونوا ربانيين عيسى عليه السلام فقد ألح على أحبار بني إسرائيل وعلمائهم أن يكونوا ربانيين لأنهم أحر الناس بالتزام هذا المنهج الديني بسبب أنهم يحتلون مناصب تعليم الجاهلين ما أنزل الله على أنبيائهم من كتب وبسبب أنهم يدرسون الكتب الدينية التي تبين لهم واجبات الإنسان الرباني وهي أي يتبع علمه بالعمل والتطبيق إذا هذا العلم لا بد أن يتبع بالعمل والتطبيق لا أي يستغل علمه للتلاعب بالدين وتحريف نصوصه حسب اهوائه. لذلك فما كان لبشر اصطفاه الله فاتاه الكتاب والحكم والنبوه ان يدعو الناس الى عباده نفسه من دون الله او ان يامر الناس بان يتخذوا الملائكه والنبيين اربابا، كيف يفعل ذلك؟ وعباده غير الله واتخاذ ارباب مع الله كفر وقد اصطفاه الله ليأمر الناس بالإيمان لا بالكفر أفيعقل أن يتركه الله يأمر بالكفر بعد أن آمنوا بنبوته ودخلوا في زمرة المسلمين الذين أعلنوا أنهم مستسلمون لله مطيعون لأوامره التي يبلغهم إياها نبيه ورسوله المؤيد من الله بدلائل نبوته ومعجزات رسالته المثال السادس محاولتهم استدراج الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يكون ملكا بدل أن يكون نبيا مرسلا ليتبعوه في ملكه ثم ليصرفوا الملك على ما يشتهون فلم يظفروا بمحاولتهم هذه لأن محمدا نبي الله ورسوله حقا فهو معصوم بعصمة الله له ولو وضعوا ملك يمينه ما يمتد إليه ضياء الشمس ونور القمر بين يديه ما تحول عن رسالته التي حمله الله أعباءها وأمره بتبليغها ويشهد لهذا رجوعهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في الحكم على زانيين محصنين من يهود ليختبروه هل يحكم بغير الرجم فيعرفوا أنه ملك فيتبعوه أو يحكم بالرجم فيعلم أنه نبي فيحذره وذلك أنه اجتمع أحبار يهود في بيت المدارس وهو بيت عبادة اليهود سمي بذاك لأنهم يتدارسون فيه كتبهم وقد زنى رجل منهم بعد إحصانه بامرأة من يهود قد أحصنت فقالوا ابعثوا بهذا الرجل وهذه المرأة إلى محمد فسألوه كيف يحكم فيهما وولوه الحكم عليهما فإن عمل فيهما بعملكم من التجبية فإنما هو ملك فاتبعوه وصدقوه وإن هو حكم فيهم بالرجم فإنه نبي فاحذروه على ما في أيديكم أما معنى كلمة التجبية عند اليهود عقوبة دون الرجم ابتدعوها من عند أنفسهم على خلاف حكم التوراة وهي الجلد بحبل من ليف مطلي بالقار ثم تسود وجوه الزاني والزانية المحصنين ثم يحملان على حمارين وتجعل وجوهما من قبل أدبار الحمارين على سبيل التعزير هذه التجبية فأتى طائفة منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد هذا رجل قد زنى بعد إحصاني بأمرأة قد أحصنت فأحكم فيهما وقد ول فقد وليناك الحكم فيهما نظر رسول صلى الله عليه وسلم في الأمر ولا بد أن يكون قد أدرك أن في تولية الحكم فيها أمرا أراده اليهود وهو اختبار صدق نبوته ورسالته ولذلك رأى صلوات الله عليه أن يأتي احبارهم وينتزع منهم الاعتراف بان حكم الله في التوراه هو الرجمه بالنسبه الى الزاني او الزانية المحصنين اي المتزوجين لا ما ابتدعوه من التجبيه على خلاف حكم الله وذلك قبل ان يحكم عليهما به ويقيم فيهما حد الله. فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه رهط من أصحاب وفيهم عبد الله بن سلام وعبد الله بن سلام مرها في الصحيفة 41 خبر إسلامي رضي الله عنه وكان من قبل حبرا يهوديا وذكرنا القصة في حلقات سابقة المهم حتى أتى أحبارهم في بيت المدارس فقال يا معشر يهود أخرجوا إلي علمائكم فأخرجوا له عبد الله بن صوري وأبا ياسر بن اخطب ووهب بن يهوذا فقالوا هؤلاء علماؤنا فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يعلمون أن الله قد حكم فيه في من زنى بعد احصانه بالرجم في التوراة فتهربوا من الاجابه الجماعيه وحاصوا ثم تنصل من الأحبار الثلاثة اثنان وقال لعبد الله بن صوري هذا أعلم من بقي بالتوراة فخلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان شابا من أحدثهم سنا فألح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة وجعل يقول له يا ابن صوري أنشدك الله وأذكرك بأيامه عند بني إسرائيل هل تعلم أن الله حكم في من زنى بعد إحصانه بالرجم في التوراة؟ قال ابن صوري اللهم نعم أما والله يا أبا القاسم إنهم لا يعرفون إنك لنبي مرسل ولكنهم يحسدونك ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فدعاهم بالتوراة وجلس حبر منهم يتلوها ووضع يده على آية الرجم فضرب عبد الله بن سلام يد الحبر ثم قال هذه يا نبي الله الرجم يأبى أن يتلوها عليك فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دعاكم إلى ترك حكم الله وهو بأيديكم فقالوا أما والله أنه كان فينا يعمل به حتى زنى رجل منا بعد إحصانه من بيوت الملوك وأهل الشرف فمنعه الملك من الرجم ثم زنى رجل بعده فأراد أن يرجمه فقالوا لا والله حتى ترجم فلانا فأصلحوا أمرهم على التجبية فلما أخذ رسول صلى الله عليه وسلم اعترافهم بذلك خرج من بيت المدارس فامر بالزانيين المحصنين من يهود فرجم عند باب مسجده في بني غنم ابن مالك بن النجار، ولكن ابن صولي بعد ان اعترف لرسول صلى الله عليه وسلم بالنبوه بينه وبينه عرف ذلك منه يهود فما زالوا به حتى صرفوه عن الحق فسارع مع اليهود في الكفر وجحد نبوة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى قوله في سورة المائدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم من الذين قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم اخرين لم ياتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يردوا الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم فإن جاءوا كفحكم بينهم أو اعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين الآيات 41 و42 و43 من سورة المائدة وقد أشارت هذه الآيات إلى القصة السابقة مع بيان دواعي اليهود النفسية إلى تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم وفي قوله تعالى يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه إشارة إلى قولهم إن عمل فيهما بعملكم من التجبيه فإنما هو ملك فاتبعوه وصدقوه وفي قوله تعالى وإن لم تؤتوه فاحذروا إشارة إلى قولهم وإن هو حكم فيهما بالرجم فإنه نبي فاحذروه على ما في أيديكم أن يسلبكمه وبهذا نكون قد انتهينا من توضيح أمثلة للمكيدة الرابعة، وهذه الأمثلة اشتملت على أسئلة وعروض المزالق، وبهذا نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.